0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 20. augusta 2018, je pondelok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Uh, správou uplynulého dňa, respektíve uplynulých dní, uh, bola uh, s veľkou pravdepodobnosťou uh, dlho očakávaná, respektíve uh, nála schôdza uh, Vladimira Putina a Angely Merkelovej v Nemecku, uh, kde uh, sa uh, mali dohodnúť na niektorých uh, záležitostiach, uh, ktoré súvisia uh, so súčasnými problémami. Uh, v tých rôznych krajinách aj vo svete. Bolo zaujímavé sledovať tú vstupnú alebo úvodnú, úvodnú tlačovú konferenciu, respektíve prezentáciu, o čom budú debatovať. Angela Merkelová sa v prvom rade venovala vymenovaniu všetkých možných hlavných tém, kde sa na jednej strane hovorilo o v Nemecko-ruských vzťahoch, kde sa hovorilo o energetickom projekte Nord Stream 2, kde sa spomínali otázky Sýrie, takisto aj sa spomínala Ukrajina a nezabudlo sa ani na ľudské práva. Toto zhruba v kocke povedala Angela Merkelová. Vladimír Putin ale začal úplne inak. Začal vymenovaním veľkého množstva rôznych väzieb, ktoré súvisia s týmto rusko-nemecko-nemeckými ekonomickými sťahmi vymenoval tisícky firiem, ktoré sú dnes účastné na tom ruskom trhu. Vymenoval počty pracovných miest, ktoré od týchto firiem alebo od týchto obchodov závisia. Spomenul, že Rusko zvýšilo v minulom roku o nejakých 12 export zemného plynu do Nemecka a že ruský plyn tvorí nejakých 30 súčasne 30 celkovej spotreby zemného plynu v Nemecku. To znamená, že ako keby chcel ukázať, že tá návšteva je v prvom rade o tom, čo vlastne Rusko pre Nemecko znamená. A samozrejme vymenoval aj tie ďalšie záležitosti to, prečo sa Putin tomuto venoval, naznačujú rôzne správy, ktoré sa pochádzajú z prostredia ekonomických a povedzme, tých energetických portálov, respektíve kruhov. A to je možná a hroziaca strata možnosti pladieb v dolároch. Amerika sa totiž v poslednej dobe začína stávať do tej polohy, že zakáže Rusku zúčastňovať sa na medzinárodnom, na medzinárodnom obchode dolárovými platbami, pretože ono to dnes funguje tak, že všetky dolárové platby musia prechádzať cez účty, ktoré sú pod kontrolou, pod kontrolou Spojených štátov, to znamená, že pokiaľ zakážu Spojené štáty tieto účty, tak krajina nebude môcť vykonávať platby v dolároch. Čiže tu ide o to, že pokiaľ sa rozhodnú Spojené štáty pritvrdiť tú sankčnú politiku voči Rusku, to znamená nielen teda investovať do tých ruských dlhopisov, ale vôbec ho vylúčia Rusko z medzinárodného platobného stýku SWIFT, alebo neumožnia platby v dolároch, tak vystáva otázka, čo potom. Tieto všetky informácie, ktoré sa z tohto zákulisia alebo z tohto ekonomického pozadia dostávali postupne na povrch, tak ukazujú, že je to veľmi vážna téma, pretože by ohrozila práve tú spomínanú dá sa povedať dneska, úzkú kooperáciu. Angela Merkelová to nespomínala, pretože pre ňu to zrejme nie je až taká veľká priorita v tomto ohľade. Vie si zrejme predstaviť aj fungovanie iným spôsobom, cez euro a podobne, ale pre Rusko je to skutočne kľúčová záležitosť a zrejme to Putin potreboval prejednať a preto išiel do Nemecka. Uh, za, posledné, za posledné mesiace dochádza k intenzívnemu zbavovaniu sa amerických dlhopisov, uh, ktoré sú pre Rusko uh, už ne, viac menej nepoužiteľné, ak by došlo k zostreniu uh, tohto uh, sankčného boja alebo tejto uh, vojny uh, Spojených štátov voči Rusku. A prakticky ešte pred nejakým pôrokom alebo rokom Rusko vlastnilo vyše 100 miliárd amerických dlhopisov. Dneska už sú to len pomaly jednotky miliárd. A takisto, takisto sa veľké firmy zbavujú všetkých platieb, respektíve všetkých záväzkov, ktoré sú viazané na dolár. Napríklad prebalo tlačov, že ruská firma Transneft rýchlo vyplatila 10 miliard, dožobu 10 miliard dolárov, ktoré mala byť pôvodne vyplatená ďaleko neskôr, ktoré mala voči čínskej, čínskej spoločnosti. A tým pádom sa zbavila týchto dolárových, respektive devizových záväzkov. Všetko to robila na úkor pôžičky, ktorú dostala z ruských zdrojov, čiže zobrala si pôžičku z Ruska, z z ruskej banky, aby mohla rýchlo vyplatiť tieto, tieto záväzky. Rusko sa teda evidentne chystá na tvrdú vojnu. A sladom na to, že... Aj Angela Merkelová, aj Vladimír Putin potvrdili obidve strany záväzok dostávať Nord Stream 2. Vyzerá to, že sú si obidve strany alebo sa zhodli na tom, že tá ekonomická spolupráca musí ďalej pokračovať. Zároveň tu dochádza potom ku rozšíreniu alebo kooperácii, aspoň to tak v súčasnosti vyzerá aj na rôznych ďalších otázkach alebo oblastiach. Neznamená to, že Nemecko a Rusko sa stávajú spojenci, jednoducho majú v tomto okamihu zrejme viacej spoločných záujmov, ako treba s Nemecko voči Spojeným štátom. Pre Nemecko je toto skutočne krízová záležitosť, pokiaľ by k tomuto došlo, aj keď ako hovorím vie si zrejme predstaviť fungovanie aj nejakým iným spôsobom vzhľadom na to, že toto je pre Rusko ďaleko kritickejšia téma. Ale rozhodne, pokiaľ dôjde k takémuto scénáru obidve krajiny, respektíve celá Európska únia, pretože si netreba robiť nejaké ilúzie, Angela Merkelová je tou osobou, ktorá nakoniec bude mať dôležité alebo rozhodujúce slovo o tom, akým spôsobom Európska únia bude postupovať voči Rusku. Čiže ak hovoríme, že táto návšteva bola treba o Syrii alebo nejakých ďalších veciach, nemyslím si, že toto bola hlavná, hlavná podstata tejto návštevy, aj keď sa to tak prezentovalo proste riešiť tie rôzne krízy, ktoré sú v Sýrii, alebo ktoré sú, ktoré sú na Ukrajine. Rozhodne sa budú snažiť, čo týka Sýrie, hľadať nejaké riešenie, pretože to, čo dneska bráni riešeniu tejto situácie, je v prvom rade sankcie, ktoré Európska únia uložila na túto na túto krajinu a tým pádom nie je možné vlastne dávať pomoc tejto krajine. A Veľká Británia ako keby už tušila alebo vedela z nejakých zákulisných zdrojov, že dochádza ku konsolidácii pohľadov a názorov, tak prerušila tie rôzne investície respektíve sponsoring skupín tých tzv. demokratickej opozície, čiže nami platených džihadistov, aby sme boli presnejší, tak už ich nebude podporovať a zrejme už si nechá len financovanie bielých prílb. Zaujímavé je, že Nemecko naďalej podporuje biele príroby, čiže je to skutočne propagandistická organizácia teroristov a ako keby si nechávalo v zálohe ešte predsa len nejaké tie ďalšie tromfy v tomto okamihu teda dochádza ku, koncil- ku zjednocovaniu pohľadov Ruska a Európskej únie na to, čo, akým spôsobom sa bude vyvíjať situácia v Sýrii. Dnes ešte vôbec nie je jasné, čo bude sa diať na tomto fóre, pretože tvrdiť dnes, že Asad musí odísť, je absolútny nezmysel, pretože Assad je jedinou osobou, ktorá v Syrii môže túto, túto krajinu viesť, má dostatočnú autoritu a má pod kontrolou zdroje, ktoré umožňujú tú vojnu naďalej udržiavať alebo vyhrať, tak aby bolo možné stabilizovať tú celú situáciu. Čo sa týka samotnej Sýrie, tak dneska už viac ako 80 všetkých potravinových prevádzok v dámašku a v okolí už funguje, ako myslím z toho stavu pred vojnou. Čiže ten stav, ekonomická ekonomická situácia v Sýrii sa začína normalizovať aspoň v tých oblastiach, ktoré sú pod kontrolou vlády. Je to príležitosť pre investície na stavbu tej infraštruktúry, do ktorej by si chcelo zrejme namočiť prsty aj štáty Európskej únie. Či k tomu nakoniec táto vláda, Bašera Lasada, dá súhlas, alebo nie, to, to je ešte vo hviezdach. Emisár Číny, ktorý bol na návšteve Perskom zálive, potvrdil stanovisko Číny aj keď teda Čína nie je priamo vojenský účastná, ale to, to diplomatické pozadie je dostatočné, zrejme tvrdí, že Čína bude presadzovať jednotnú Sýriu. To znamená Sýriu v tých pôvodných hraniciach z pred toho roka 2011 bez kontroly ďalších externých hráčov, v prvom rade Spojených štátov. To bol jasný signál a je to stanovisko, ktoré vyslovenie pôsoby proti snahám Spojených štátov, ktoré tvrdia, teda, že ostanú Sýrii a Iraku aj po zlikvidovaní, po zlikvidovaní týchto teroristických zoskupenia ako islamský štát. Pritom tieto teroristické zoskupenia boli čiastočne financované a takisto aj organizované práve zo strany Spojených štátov. Zotrvanie Spojených štátov na území týchto dvoch krajín je v podstate snahou neprestať destabilizovať túto situáciu, pretože samotné Spojené štáty nemajú vôbec žiadny záujem na tom, aby táto situácia bola v prospech týchto krajín, to znamená, aby došlo k stabilizácii. Naopak vyhovujem čiastočný chaos, do ktorého budú môcť neustále vkladať ten svoj príspevok a zároveň ten chaos bude odôvodnením toho, že prečo tam Spojené štáty musia byť. Čiže žiadny, žiadna možnosť stabilizácie, pokiaľ tam budú Spojené štáty, jednoducho neexistuje. Vždy tam bude snaha, aby došlo k podpore tej alebo onej strany, ktorá bude pôsobiť destabilizujúcim spôsobom. Zároveň sa tie jednotlivé krajiny, ktoré sú na okolí tohto regiónu teda hlavne Turecko a Irán, snažia dospieť nejakej dohode, kde by mali byť zapojené, kde by sa mali dohodnúť, akým spôsobom bude fungovať, fungovať toto spoločenstvo týchto krajín ohľadom Sýrie. Pokiaľ Irán splní čo momentálne rozmýšľa, to znamená, že sa stiahne vo veľkej miere z tohto, zo Sýrie, tak dojde prakticky k nemožnosti naďalej argumentovať tým, že treba treba riešiť nejaké závažné závažné problémy, alebo ohrozuje to bezpečnosť toho regiónu. V skutočnosti sa ukáže, že jediným destabilizujúcim prvkom sú práve tie zoskupenia platené a financované západnými krajinami, čo sú dnes, dnes teroristi. A zároveň aj Izrael stratí možnosť argumentovať, že toto, čo sa momentálne v Syrii deje, je proti jeho bezpečnostným záujmom. To, že v skutočnosti tým hlavným hráčom je dneska v Syrii Rusko a teda v spolupráci možno a neskôr aj s Európskou úniou, ukazuje ochota, ochota ruskej strany garantovať bezpečnosť Izraela tým, že mierové jednotky OSN, ktoré sa znova vrátili po rokoch na Golanské výšiny, sú so zo sírskej strany strážené práve Ruskou vojenskou policiou, čiže Rusko nasadzuje krk svojich ľudí, ohrozuje, teda je ochotné garantovať životmi svojich ľudí, že na Izrael nič nezautočí. V skutočnosti je toto presne cesta, ktorou mala aj Európska únia, aj Spojené štáty od začiatku ísť a fungovať, to znamená e, ísť dobrovoľne do týchto, e, do týchto miest, do týchto stretov, a, tak, aby e, oddelila tie bojujúce strany, ale nie tým spôsobom, ako e, tá známa holandská jednotka Srebrenici, ktorá sa len pozerala tým rôznym bojom a masakrom, ktoré sa tam odohrávali. Jednoducho, každá takáto misia je vojnovou misiou a Rusi si to ako jediní zrejme uvedomujú a preto tam sú a preto sú aj nejakým spôsobom akceptovaní zo všetkých strán toho konfliktu. Turecko je zároveň krajinou, s ktorou má Európska únia obrovské problémy, pretože je v súčasnosti krajinou, na ktorú my neustále poukazujeme, že tu sa porušujú nejaké ľudské práva. To, že Turecko je dneska v konflikte so Spojenými štátmi, je v podstate pre Európu dobrý, dobrou správou, pretože toto umožňuje zjednotiť aj určité pohľady presne v tom štýle nepriateľ môjho nepriateľ je môj priateľ. Ak sú tie vzťahy so Spojenými štátmi a vládou Donalda Trumpa na relatívne zlej úrovni, čo sa týka Európskej únie, tak rovnaký postoj vlády prezidenta Erdogana, respektíve samotného Turecka so Spojenými štátmi, tak sa tieto jednotlivé stanoviska zjednocujú a Práve ten ekonomický pád Líry a vôbec kolísanie ekonomiky a zlá finančná situácia na Európskej EÚ dáva možnosť pomôcť a respektíve podať tureckú pomocnú ruku. A to dnes práve z Nemecka vychádzajú hlasy. Treba Sigmar Gabriel, bývalý, bývalý šéf SPD, Tvrdí, že Nemecko si nemôže dovoliť, aby Turecko padlo. Jednoducho je to krajina, z ktorej, má, ktorej máme veľmi úzke kontakty, veľmi úzke styky, z Turecka pochádza veľké množstvo ľudí, ktorí, ktorí sa dnes majú aj nemecké občianstvo, môžu voliť aj v, tej, aj v tej krajine, respektíve sú tam ľudia, ktorí už majú len nemecké občianstvo, ale turecké korene. Odmyslíme si teraz uh, rôzne to islánske pozadie, ale faktom je, že uh, Turecko a Nemecko majú dneska uh, ďaleko bližšie ako pred uh, mnohými rokmi, treba s, uh, pred 100 rokmi, keď uh, Turecko a Nemecka, uh, nemecké cisárstvo uh, bojovalo uh, na jednej strane tej svetovej vojny a uh, respektíve osmanské impérium a uh, cisárstvo. To znamená, že... Dnes je táto krajina kľúčovou krajinou nielen pre ekonomiku, ale aj pre bezpečnosť a zo strany, zo strany západných krajín vychádza veľké znepokojenie práve nad snahami Turecka hľadať, hľadať partnera niekde inde. Pokiaľ by došlo k tomu, že Turecko sa bude snažiť orientovať treba na Rusko z vládnej tlače dneska vychádzajú také signály, keď nám Spojené štáty nedovolia kúpiť F-35, ktorú už máme objednanú a zaplatenú, tak potom si to objednáme u Rusov, ktorí už majú, ktorí už vyrábajú pre vlastnú potrebu SU-57. To, že táto SU-57 ešte nie je nasadená v masovom počte, nie je tam výrobná linka, ktorá by to bola schopná chrliť po desiatkách kúsov mesačne. Nič neznamená z toho hľadiska, že je to už kus, ktorý je možné produkovať a ktorý v budúcom roku už bude nasadený reálne do výzbroje v Rusku. Samozrejme, ešte to nebude odchytané, nebudú tam rôzne nejaké dokonalosti a fečúry, ktoré sú typické pre dokonale odladený stroj, ale v každom prípade to už lieta, existujú preto zbraňové systémy, existuje preto výrobná kapacita a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ Rusko bude ochotné a schopné exportovať tieto stroje, tak časom, aj keď teda určite nie budúci rok, ale možno do niekoľkých rokov, bude to súčasť toho exportného potenciálu toho ruského zbrojného priemyslu. Čiže uh, máme tu situáciu, keď sa západné krajiny obávajú, aby uh, nedošlo k úniku uh, Turecka uh, z, toho, uh, z toho priestoru uh, tých západných krajín, uh, kde Turecko skutočne tvorí uh, súčasť uh, tej hrádze, toho obojku uh, okolo uh, bývalého sovietskeho zväzu a dnes aj okolo Ruska. A naopak, uh, keby... Turecko prešlo na druhú stranu, stalo by sa súčasťou hrádze alebo obojku okolo Európy. Turecko má jednoducho a, extrémne dôležitú, kľúčovú a, úlohu a, v tej strategii, bezpečnostnej strategii a, Európy a nemôže si Európa dovoliť, aby a, Turecko a, odišlo. A, zvlášť teraz, keď a, sa a, začal rozvíjať a, ten Uh, južný uh, plynový koridor, uh, ktorý by mal, uh, zvlášť po podpise z Blue, krajín uh, pri Kaspickom mori, uh, stať uh, dôležitou transportnou cestou plynu uh, z uh, prostredia Strednej Ázie až teda do Európy, na ktorú uh, by sa mali uh, napojiť tie všetky južné krajiny, uh, Balkán, Taliansko, uh, prípadne aj krajiny Strednej Európy. Toto všetko je súčasťou nejakých tých vízií alebo strategických plánov, ktoré treba tu uh, zvažovať. A uh, nehovoriac o tom, že uh, v Turecku je dnes niekoľko miliónov migrantov, uh, ktorí sú síce financovaní a platení z medzinárodných zdrojov a uh, samozrejme z Európskej únie. Ale rozhodne, pokiaľ by sa Turecko rozhodlo urobiť nenápadnú kampaň o tom, ako je v Európe dobre a otvorilo hranice, rozhodne by to nespôsobilo dobrý spánok k súčasným európskym politikom. Z tohto pohľadu teda je dôležité pre európske krajiny, aby sa starali veľmi intenzívne o to, čo sa v Turecku deje, A Turecko takisto sa začína obliadať aj po mienke európskych krajín. Prepustilo teraz, vláda prepustila niektorých niektorých zadržaných, to boli nejakí greckí vojaci, nemecká novinárka a tak ďalej. To znamená, že sú to ústretové kroky zo zo strany Turecka, ktoré ukazujú, že voči Európe nemá zásadne nejaké problémy, ktoré by umožňovali viesť nejaký boj, či už obchodný alebo politický, a že je teda možnosť nejakej dohody. Práve to ľudskoprávne hľadisko je to, ktoré z hľadiska mnohých vlád je kritické, pokiaľ teda Turecko prepustí niektorých, niektorých zadržaných, na ktorých záleží Európskej únie alebo krajinám Európskej únie, tak potom sa mnohé veci pohnú, pohnú vpred, aspoň teda formálne, pretože po tej neformálnej stránke je dnes každému jasné, že Turecko ignorovať nie je možné. Čo sa týka Samotných, samotných nemeckých turkov, tak tí sú dneska jednoznačne na strane súčasnej vlády. Takže pokiaľ si niektoré politické strany predchádzajú práve tieto etnické skupiny v Nemecku, tak rozhodne musia brať do úvahy, že žiadna takáto skupina nebude podporovať politickú stranu, ktorá sa vyhraní otvorene voči, voči Turecku a ne, nebude podporovať, respektíve bude ostrov proti Turecka, čo v konečnom dôsledku potom môže viesť negatívnym dopadom pri tých politických preferenciách. V Nemecku sa chystajú v krátkej dobe komunálne voľby, čiže aj toto hľadisko bude dôležité a bude treba na to bať a pozerať. Samotný z prostredia krajín, z prostredia Polska a takisto aj. Zo Slovenska sa ozývali hlasy, že Angela Merkelová mala za každú cenu zabrániť stavbe Nord Stream. Že to poškodzuje tieto krajiny. Samozrejme, je to, je to absolútna pravda. Slovensko, ktoré je napojené na plinovodný systém s možnosťou transportu až do nejakých 150 miliard kubikov ročne, tak stratí pretože pokiaľ Ukrajina bude naďalej pod vplyvom Spojených štátov, pokiaľ Ukrajina bude naďalej s štátom, ktorý je destabilizovaný, chaotickým, kde naďalej vládne neuveriteľná korupcia, kde transportné systémy nie sú pod kontrolou povedzme, nejakých normálnych firiem, ale jednoducho štátnej firmy, ktorá musí plniť politické zadanie, tak potom sa na tento transport nemôžno vôbec poľánuť. Ak niekto povie to A, že toto poškodzuje Slovensko, tak potom musí povedať aj B. To znamená, že treba buď Ukrajinu stabilizovať, aj keď je zrejme, že to nie je možné, pretože zase rovnakou podmienkou ako v prípade Sýrie alebo Blízkeho východu by bol odchod tých rôznych mimovládnych organizácií kontrolovaných a riadených Spojenými štátmi alebo priamo emisármi alebo rezidentami Spojených štátov, hlavne v oblasti bezpečnostnej služby Ukrajiny. Toto je niečo, čo nie je možné vyriešiť na úrovni Slovenska a preto je Ukrajina skutočne zavretou bránou. My nemôžeme ovplyvniť, či nebude ten transport plynu zavretý a preto je pre nás lepšie, pokiaľ aspoň nejaký transport bude zo strany Ruska do Európy, to znamená aj cez ten Nord Stream 2. A pokiaľ sa budeme snažiť vytvoriť projekty typu Eastring, ktorý má prepojiť balkánske krajiny s týmito severnými cez Slovensko. Čiže Slovensko by neprišlo o transport alebo o všetok transport z Ruska, ale prišlo by o ten východ-západný smer a namiesto toho by sa vytvoril ten severo-južný smer. Samozrejme, vzhľadom na to, že transport plynu závisí, respektive platby za transport plynu, závisia od dĺžky. Potrubia, ktoré je vedené cez konkrétnu krajinu, tak by Slovensko prišlo o veľkú čas, pretože tie transporty by už nešli naprieč Slovenskom, to znamená z východu na západ, ale už išli by len relatívne krátkou trasou z Česka cez Slovensko niekde na južné Slovensko, čo by skrátilo tú transportnú trasu tak minimálne o dve tretiny ale uh, rozhodne by sme aspoň prišli o, o všetok transport a nevypadli by sme z tej transportnej uh, siete. Uh, čiže ľudia, ktorí tvrdia, že nie uh, je, je to v záujme Slovenska, uh, aby sa tento, uh, tento uh, uh, Nord Stream 2 postavil a zároveň nepovedia, že treba niečo robiť uh, s Ukrajinou, uh, ktorá je skutočne... Uh, krajinou, ktorá nezaručuje bezpečný transport, kde tie plynovodné systémy sú v dezolátnom stave, kde dochádza ku krádežiam alebo únikom plynu, ktorý takisto potom treba nejakým spôsobom nahradiť a je to súčasťou nákladov toho prevádzkovateľa. Tak pokiaľ sa toto nepovie, je to manipulácia, je to naskočenie do, toho pro, do tej proamerickej politiky. To, čo na jednej strane vyzerá ako taká uh, ľúbivá retorika, že uh, toto nie je v našom záujme, tak uh, pokiaľ sa teda, uh, to neposadí do toho kontextu, uh, tak uh, jednoducho nemáme inú možnosť uh, iba uh, ticho sledovať následky našich uh, chybných rozhodnutí medzi ktorými je bezpodmienečná podpora Slovenska na Ukrajine. Pokiaľ si pozrite tie rôzne, rôzne ukrajinské nadácie, ukrajinské mimovládne organizácie, odkiaľ a akým spôsobom sú financované, Vždycky tam uvidíte buď nejakú americkú nadáciu, väčšinou veľovýslednictvo Spojených štátov a zároveň nejakú nemeckú nadáciu, napríklad Konrad Adenauer Stiftung alebo Eberhard Stiftung a, a veľmi často tam práve nájdete nejakú slovenskú mimovládnu organizáciu, nejakú nadáciu, čiže my sa priamo zúčastňujeme na destabilizácii Ukrajiny a na kontrole tejto Ukrajiny. V tomto, z tohto hľadiska hovoriť o tom, že je v slovenskom záujme teda, aby sa postavila postavil plinovod, aby sa teda pokračovalo v tom, v tej doprave cez Ukrajinu, znamená vystavovať sa riziku, že ten plynovod môže byť kedykoľvek zastavený a potom by samozrejme museli, sme museli nášť, znášať trpké náklady a dôsledky. To, že Spojené štáty chcú, aby, aby, Európa, aby Európa prijímala plyn zo, zo Spojených štátov, tak... To znamená inými slovami, že treba preorientovať celú štruktúru plynovodného systému v Európe, to znamená postaviť veľké množstvo terminálov, lodí, ale takisto Spojené štáty by museli vybudovať veľké množstvo skvapalňovacích závodov. To ale nenastane, pokiaľ nebude zaručený odber. Jedno sa viaže na druhé. A celý, celý tento komplex systémov a nákladov rozhodne nebude stať ani stovky miliónov, ani miliardy. To sú desiatky miliard dolárov a potrvá to určitý čas. Zároveň výmena Ruska za Spojené štáty by znamenala inými slovami len to, že budeme nie pod kontrolou Ruska, ale pod kontrolou Spojených štátov, čo sa týka plynu. A tvrdiť, že Spojené štáty budú vždy len náš spojenec, je skutočne zavádzajúce. Náš spojenec je vždy náš vlastný záujem. Nie záujem niekoho ďalšieho alebo nejakej ďalšej veľmoci, pretože toto vždy vedie ku sklamaniam. Tak ako to bolo v roku 1938, 1944, 1948, 1968. Proste je to veľa výročí, veľa rôznych rôznych krajín a vždycky majú jedno spoločné. Tie veľmoci si vždycky chránia svoj záujem a my nie sme pre nich nejaký relevantný partner a na to vždycky doplatíme. Snažiť sa byť ešte väčším tým eurohujerom alebo washingtonským hujerom alebo kýmkoľvek iným nakoniec povedie nejakému ďalšiemu z tých rady fatálnych sklamaní. A toto by malo byť aj poučenie, pokiaľ sa bavíme o týchto rôznych témach a pokiaľ komentujeme tieto témy. Takže návšteva Putina v Nemecku zrejme riešila mnohé problémy ekonomické a aj politické a pokiaľ sa ukáže, a zrejme sa časom ukáže, čo všetko sa tam jednalo a predebatovalo, môže to viesť zásadným pomerom nielen teda v Európe, ale aj po svete. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.